0: lo importante que es uh, abandonarse a la voluntad de Dios. Que no significa no moverse, que no significa no hacer nada. No, 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 no. Abandonarse a la voluntad de Dios significa aceptar con alegría, con paz, con tranquilidad, las dificultades, las oportunidades, las alegrías y las tristezas que Dios nos permite. Porque todas tienen sentido porque todas son parte de nuestra historia y nos hacen más fuertes, nos hacen más sabios, nos hacen um, más resilientes. Y para eso hemos venido al mundo, para aprender. Y la vida es la que nos enseña. Así que hay que echarle ganas a la vida, hay que seguir hacia adelante. No podemos dejar de luchar. Muy bien, hoy vamos a hablar de inmigración como todos los días. Hoy es el momento de um, machucarle al botón de compartir. Si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia, acá estoy, acá estoy, es otro día y hoy tenemos noticias para los dreamers. Así que si usted en sus redes sociales conoce algún dreamer, conoce a la mamá, al papá de un dreamer, por favorcito coopéreme y machuquele al botón de compartir. Así es. ¿Dónde cuando pasa el programa, usted, ¿dónde puede encontrar este, eh, este programa? En YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas partes, la verdad. Y, y si no quiere, no puede mirarlo, pues puede escucharlo en su radio, en el podcast. Y si no puede, si no puede, si no puede hacer esto del podcast, pues vaya Inmigrando con Katia y también vamos a tener una versión escrita. En fin, no hay manera de escapar a la información de Inmigrando con Katia. Así que por favor, échele ganas y ayúdeme a educar a nuestra gente, porque eso es lo que hacemos aquí en Inmigrando con Katia, educamos a nuestra gente. Muy bien, ¿qué está pasando? Bueno, les voy a hacer el recuentito de dónde estamos con DACA, ¿OK? DACA es la orden ejecutiva del presidente Obama que permitió desde hace 10 años que los muchachos que habían entrado a los Estados Unidos antes de junio 15 del 2007, antes de los 16 años, que habían estudiado aquí, ya sea que se graduaron de la secundaria o que sacan el GED, que no tenían delitos que los descalificaran y que no habían salido de los Estados Unidos desde el 2007 hasta ahora, pudieron pedir un permiso de trabajo y una protección de deportación. A ese programa le llamamos DACA. ¿Por qué? Porque son las iniciales del nombre del programa, ¿no? DACA. Y a los muchachos que reciben, reciben DACA les llamamos dreamers, soñadores. porque Porque ellos sueñan con una vida mejor, con un futuro mejor. Así que estos dreamers han estado recibiendo permisos de trabajo desde hace 10 años en base a esta orden ejecutiva. Ahora bien, hace como 6 años vino el presidente Trump y canceló el programa Uh, fuimos a las Cortes, peleamos la cancelación del programa y la Corte Suprema terminó diciendo que la forma en que había cancelado el presidente Trump el programa no era legal. Todos saltamos de alegría, pero uh, una coalición de estados lideradas por el estado de Texas presentó una demanda diciendo que DACA desde sus inicios era ilegal. Y era ilegal porque el presidente no tenía el poder de hacer algo como DACA y porque además no había cumplido con todos los procesos administrativos que había que cumplirse para hacer algo así. Entonces, ahí la demanda se presentó en una corte distrital del distrito, de la corte federal del distrito de Texas, con un juez, un bendito señor que se llama el juez Hanen. Y el juez dijo que DACA era ilegal. Entonces, la, nos, ¿nos echamos a llorar? No, fuimos y apelamos. Y apelamos al quinto circuito de apelaciones, que es la corte que, donde se puede apelar un caso de Texas. Y la corte del quinto circuito de apelaciones dijo que ellos también pensaban que DACA era ilegal, pero que en el tiempo entre que el juez Hanen dio su decisión y la corte pudo decidir, la corte de apelaciones pudo tomar su decisión, el gobierno del presidente Biden hizo lo que se necesitaba para corregir los errores administrativos. ¿Se acuerdan que les había dicho que el juez Hanen había negado DACA porque pensaba que el presidente Obama no tenía el, el, el poder de hacer algo como DACA? Y porque habían habido errores administrativos, bueno, el presidente Biden ahora trató de corregir esos problemas administrativos. Y entonces, el quinto circuito de apelaciones dijo, OK, aunque pensamos que el juez Hanen está en lo correcto, uh, esta nueva regulación nos abre un montón de, de, de preguntas y la verdad es que nosotros no queremos responderlas. Así que le vamos a devolver el paquete, o sea, el juicio, al juez Hanen para que él revise nuevamente el caso en base a esto nuevo que ha pasado, que es que ahora administrativamente el proceso debe haber sido corregido. Y ahí estamos en este momento. Hasta ahí estamos claros. Cuéntenme si me está entendiendo. Cuéntenme si esta novela que le acabo de contar tiene sentido para usted. Dígame, hábleme. Hola, hola, hola. ¿Dónde está mi gente del Instagram? Hola. Oh, yo a boca dice, yo no he arreglado mi estatus migratorio, tengo ocho años sin poder viajar. Así es. Así es, cuando uno está indocumentado, lamentablemente no puede viajar porque es, al salir, pues tiene diez años de castigo. Hola, 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 ¿cómo están? Uh, hola Lili Mart, ¿cómo estás? Martínez me imagino, pero dice Lili Marx. Lali Márquez, ¿cómo está? Qué gusto verlos aquí. Hola, Alejandra Sánchez, hola desde Michigan. Pues yo te digo hola desde Las Vegas. Juan, ¿cómo estás Juanito? Gracias por darle like a este live. Oh, Mariela nos ve desde Calvillo, Aguascalientes. Gracias, gracias. Hola Israel Alexa, Rosa Pérez, José Valencia. Muy bien. Listo. Ahora hablemos de qué está pasando en este juicio, en este momento, donde el, el juez tiene que revisar todo otra vez y decirnos si la acá es legal o ilegal. Bueno, el juez ya tiene el juicio un tantitos, bastantes meses. Y uh, el, los, el, los juicios... Son complicados, son muy técnicos y yo no pretendo que ustedes me entiendan los tecnicismos. Pero dentro de un juicio hay, um, hay mociones que se pueden hacer para acelerar el juicio, ¿no? Entonces, aquí se ha hecho una moción que, es, que en inglés se llama Motion for Summary Judgment, que quiere decir es una moción para que el juez ya no entretenga más el asunto y de una vez decida en papel... Um, sin, sin hacer todo el proceso del juicio, ya de una vez decida. Eso es básicamente lo que es un motion for summary judgment. Y se ha presentado esta moción, la abogada del gobierno, la abogada del presidente Biden, que está a favor de nosotros, le ha dicho al juez que tenga a bien dar una audiencia oral. ¿Que, ¿Para qué? Para que ella le pueda a explicar. ¿por qué no, no debe cancelar DACA? Y el abogado de Texas, pues, venga y diga lo contrario, ¿no? Entonces, el juez ha dado de fecha de audiencia oral el primero de junio. ¿Qué quiere decir? Que hasta el primero de junio el juez no va a dar ninguna decisión. ¿Cómo va a dar una decisión si el caso no se ha completado y no ha habido la audiencia, verdad? Entonces, si, ha dado, si él ha dado una fecha de audiencia, quiere decir, hasta ese día, nada va a pasar. ¿Qué va a pasar después del primero de junio? Bueno, eso está por verse, pero les puedo dar ideas de cómo está el escenario, ¿no? Por un lado, este juez ya dijo que DACA era ilegal y el quinto circuito le dijo que creían que él tenía Así que, todo el mundo dice que lo más probable es que vaya a decir nuevamente que DACA es ilegal. ¿Y qué pasa en ese momento? Porque no, no es que el mundo se acaba, ¿no? En ese momento, otra vez, habrá que hacer la apelación al quinto circuito. El quinto circuito hará todo su proceso, se demorará uno o dos años. Y de ahí, si el quinto circuito todavía sigue con el que es ilegal, pues todavía iremos a la Corte Suprema. O sea, tiene para mucho rato. Eso es ponernos en la peor situación, ¿OK? Ahora, ¿cuáles son otras situaciones? Bueno, durante este tiempo a los abogados se le han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, una es le han dicho al juez, y esto es lo que va a hacer la abogada del gobierno este primero de junio, le va a decir al juez, ok, mira juez, a ti lo que te parece ilegal es que se le haya dado a los primers un permiso de trabajo, porque eso es lo que le parece ilegal al, al juez. El juez dice, está bien, el presidente puede tener mucho poder eh, dar, este, de de Proteger de deportación a esta gente, pero no tenía el poder de darles su permiso de trabajo. Entonces, uno de los argumentos que se le van a decir a este juez es: quítanos el permiso de trabajo, pero déjales la protección de deportación. Esa es uno de los argumentos. Otro de los argumentos eh, también puede ser: bueno, no es verdad que DACA es ilegal y tú no puedes cancelarlo para todos los Estados Unidos aquí quien está quejándose quien dice que le está haciendo un daño a su estado es Texas eso solo cancélalo para Texas o para quien esté de acuerdo con Texas pero todos los demás estados que no se quejan y otros eh, como Pensilvania que dicen no, esto es un beneficio para nosotros déjalos en paz, déjalos con su DACA y déjalos con su permiso de trabajo así que esta audiencia el primero de junio va a ser para eso para que el juez haga todas esas preguntas que probablemente quiere hacer y no ha podido hacer, acerca de cómo, cómo tomar la mejor decisión y hasta dónde puede llegar y si realmente puede limitar la decisión solamente a eso Así que eso es lo que está pasando con mis dreamers. Um, siempre le voy a decir lo mismo. No es momento de estar conmigo. No. No ganamos nada. Más. Nuestro miedo no va a hacer que las cosas mejoren ni empeoren. La realidad es que este asunto del juicio de DACA tiene para largo, a no ser que Dios nos haga el milagro, que también es posible, ¿no? Pero tiene para largo. La verdad también es que hay muchos dreamers que tienen formas alternativas de arreglar, pero que ni siquiera se han dado cuenta. Así que es momento de pedirle a los dreamers, por favor, que busquen un abogado de inmigración, que vean si tienen formas alternativas de arreglar. Si no las tienen, ni modo, nos quedamos, seguimos quedando con DACA. Pero si las tienen, nos empecemos a mover para ver si hay una manera de salir de DACA a algo mejor. Muy bien, pues espero que la clase del día haya estado interesante y vamos a ver cómo están las preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Qué maravilla es tener lentes limpios, la verdad. Es difícil para mí. Tan que ando me, me gusta <risa> okay, la renovación de daca es aún seis meses antes sí mientras todo este rollo pasa con las cortes los dreamers tienen que seguir renovando sus permisos de trabajo y se, se, se pide la renovación cinco meses antes Hola, hola, ¿cómo está mi gente de YouTube? Hola, gracias por estar aquí. Hola, ¿mi hijo puede hacer la petición y mi esposa el perdón al mismo tiempo para ahorrar tiempo? No, no se puede. El hijo tiene que hacer la petición. La petición se tiene que aprobar para que yo pueda hacer el perdón. ¿Cuándo abren los centros de procesamiento en Colombia? No lo sabemos. Estamos esperando que el gobierno nos diga. Hola, saludos. Vicky, cuando haga una oracióncita no se olvide de orar por mí, de pedirle a que me dé fuerzas para seguir adelante. Tengo TPS, también visa avisa ¿Puedo adoptar una sobrina que vino sola para Estados Unidos? No lo sé Blanquita, ahí me quedan muchas preguntas por hacer antes de poder contestar. Ah, hola, hola Gracias a Dios que todavía da que está viva, así mero es Florinda, gracias a Dios todo esto nos pasa por la voluntad de Dios así que hay que agradecer, lo bueno, lo malo lo feo, lo raro todo hay que agradecer Chandler, Arizona. Hola, Antonio. Gracias por estar aquí. Mercedes dice que es fiel seguidora mía y, uh, y que, y dice, Dios la bendiga por tener un corazón tan especial. Mercedes, gracias, gracias por seguirnos, gracias por su apoyo, gracias por compartir, porque yo sé que no me lo merezco y espero que no lo haga por mí, sino por nuestra causa, que es educar inmigrantes. Uh, cuando mandan las notificaciones de pago por vagua ¿qué sigue? Sigue esperar, que es la peor parte. Pero vale la pena esperar porque algo bueno va a venir. Uh, bueno, lo que va a venir ahora es un documento para que usted vaya a hacerse las huellas y luego sentarse a esperar, que ahorita dura como un año y medio que nos contesten. ¿Cómo me puedo comunicar con usted? Tiene que buscarme. Uh, puede buscar mi información en inmigrandoconkatia.com, Puede ir a GWP Immigration Law, lo puede buscar en Google. Um, yo generalmente no estoy dando mi información, pero sí de tiempo en tiempo me gusta repetir dónde trabajo, porque hay gente bien, yo digo bien desgraciada, que usa mi foto, abre cuentas, trata de estafar a la gente. que mucho cuidado, yo no vendo nada, yo no le voy a ofrecer dinero para nada. Así que ayer me contaron que en WhatsApp estaban tratando de hacer una tranza con una foto mía. Mucho cuidado, mucho cuidado. Yo, usted me tiene que buscar, yo no le voy a buscar. Ah, ¿Y por qué no? Porque Dios es tan bueno que um, me permite tener suficiente trabajo porque, porque yo no, no soy así. Yo me dedico a trabajar, no a no, no estar buscando el dinero de la gente. Muy bien. Ay, 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 Santa Bárbara presente. Honduras, Honduras, Dallas, Oregon. Mi abuelito tiene 85 años, dice Kim. Su hijo es ciudadano americano. Él lo puede pedir por su Sí, 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 sí. A ver, déjeme ver, déjeme ver si tengo algún super chat, super sticker. Vamos a conversar con mi gente de TikTok. Acabo y acabo muchachos. Nicaragua presente, quiero pedir mi visa, pero me quedé sin trabajo, dice Husky. Bueno, si lo que quiere pedir es una visa de turista, pues no es un buen momento para pedirla, ¿no? Porque para pedir una visa de trabajo, uno tiene que mostrar que tiene conexiones con su país, que está atado a su país y que solo quiere venir de turista. Así que no se le ocurre ir a pedir visa de turista hasta que esté establecido otra vez. ¿Okay? Porque va a perder 200 dólares por las curas, entonces no, no es una buena idea. Déjeme De ver. Gracias, gracias, gracias. Yo sé, yo soy... Ya me han dicho que mi... esa palabra no la debería usar, pero la verdad es que yo hablo bien peruano. ¿Para qué le voy a engañar? Y en Perú, me es a um, presionar, ¿no? Hola, Gloria. Gracias por compartir. Y tu también. Gracias, gracias, Gloria. Buenos días. Aquí estoy, aquí estoy mirando sus preguntas ahorita. Estoy buscándolas. Mi esposo es ilegal. ¿Me puede pedir en reunificación familiar? Uh, no, pues si su esposo es ilegal, ¿cómo le va a pedir? Para pedirle... Tiene que ser ciudadano o residente. Gloria dice, lea los mensajes de TikTok. Estoy leyendo, Glorita. Le he leído ya tres. Gracias a los que comparten. ¿Cómo puedo divorciarme desde aquí? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Usted se puede divorciar dentro de los Estados Unidos, aunque su matrimonio haya sido fuera de los Estados Unidos y el divorcio será legal solamente dentro de los Estados Unidos. O usted puede hacer también el trámite en su país de origen a través de un abogado a larga distancia, uh, como usted prefiera. Pero el asunto es que quede bien claro que si usted se casó, no importa dónde se haya casado. Usted se tiene que divorciar antes de volverse a casar. Muy bien, déjeme ver. Dice, so, estoy en Colombia, soy. Pero sin hijos, mi tía vive en Texas, ella me puede pedir. No, no, los tíos no pueden pedir sobrinos. Tengo una pregunta. ¿Cerraron mi caso junto con el de mis hijos? ¿Ahora qué puedo hacer? No lo sé, porque no sé qué tipo de caso le cerraron. Ah, si fue un caso de corte o un caso de ajuste de estatus, no lo sé, tiene que ver con un abogado en persona. ¿Una persona que entró ilegal a los Estados Unidos puede solicitar asilo dentro del primer año? Sí, puede, de que lo vaya a tener, es otra es otra cosa. ¿Para la F4 en México cuánto tiempo falta? No lo sé, tiene que mirar el boletín de visas. Si usted entra en puntocom, usted lo primero que va a ver es el boletín de visas y además usted se registra. Y yo le voy a mandar todos los meses el boletín de visa. Usted va a poder ver la columna de México, la F4, y vas a ver la fecha en la que están procesando. Uh, mi hermana que tiene 21, ¿puede pedir a mi mamá aún que mi hermana no esté trabajando? Sí. Yo he hecho varios programas de eso. Si entras a YouTube, a la videoteca, vas a ver, vas a ver programas enteros acerca de este tema. Chels, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola desde Ecuador. ¿Cuánto tiempo se está demorando el proceso de asilo hoy en día? Pues mire, déjeme decirle que hay en este momento procesos de asilo esperando 6 y 7 años que todavía no se han resuelto. Y hay procesos de asilo que en tres meses reciben una negación. ¿De depende? Uh, yo creo que depende... Las personas que llegaron después de noviembre del 2022... Están recibiendo sus citas de asilo muy, muy, muy rápido. Las personas antes de esa fecha han sido puestas como en un limbo porque no hay suficientes oficiales de asilo. Entonces están demorando muchos años. Doctora, cbp one para peruanos. CBP1 es para cualquiera, de cualquier país. No tiene que ser, uh, no, no importa el país. Es para que puedan pedir una cita en la frontera terrestre con México. Ah, pero puede ser una persona, persona de cualquier país. Draco dice: Me ignoró, no, Draco, acá estoy. Yo estoy cumpliendo, pidiendo a mis hermanos con sus hijos desde el 2004, con sus hijos ya cumplieron 18 años. Bueno, la edad de adultez en inmigración es 21, así que todavía están incluidos en la petición. Y además de esos 21, también podemos añadir el tiempo que estuvo pendiente la petición. Así que todavía tenemos esperanza. Muy bien, déjenme ver. Déjenme ver. Gracias, gracias por las rosas que me envían. Ah. Si soy inmigrante, ¿pueden mis papis venir como turistas a Estados Unidos o cuál será el mejor trámite? Uh, no hay mejor ni peor y no sé qué tipo de inmigrante es usted. Si está indocumentada, los papás pueden pedir visa de turista y si tienen dinero, visa de inversionista. Y si tienen algún trabajo, pueden tal vez venir con una visa de trabajo. Lo que nunca pueden hacer es decir, que usted no está aquí o ellos tienen que contestar siempre con la verdad. Mujer de nadie, gracias, gracias por las rosas. Uh, mi hijo me pidió, yo entré con vista al cuánto tiempo sale la residencia. Uh, depende, depende de muchos factores, depende de si va a tener entrevista, depende de qué, qué oficina se está procesando su caso. Uh, yo tengo casos que se han tomado seis, siete meses y otros que tengo dos años esperando, así que uh, depende de muchos factores. Ay, muchas gracias a quien me acaba de enviar la rosa. ¿Qué pasa con los dreamers? Dice Brenda. Brenda, hemos hablado de los dreamers en esta hora, pero ahorita puedes ir a la página de YouTube y seguramente puedes empezar a verlo toda. Um, hola, hola. Entregué mi formulario de asilo en agosto de 22 y en octubre de 23 la corte. Debo llevar pruebas definitivamente. Sin pruebas no vamos a poder hacer nada. Quien hace una petición de asilo y no tiene pruebas va seguro a una negación. Así que mucho ojo con eso. Déjeme ver. ¿Puedo pedir a mi hermano bajo la visa U solamente que la, la víctima sea menor de edad y que como menor de edad puede pedir como derivados a su mamá, papá y sus hermanos? Déjenme ver aquí otra pregunta más. Doctora Katia, ¿usted me puede ayudar a presentar un caso de refugio en el nuevo centro que abrirán en Colombia? ¿Soy venezolano? No, tengo la menor idea porque como todavía no ha salido ninguna información de eso, no sé si me van a dejar ayudar o no. Hay que esperar, hay que esperar, no hay que comer ansias, no hay que comer ansias. Dios está en control. Déjeme ver uh, las preguntas de Instagram, por favor. ¿Qué va a pasar con los que metimos solicitud que dio a medias por quedó a medias por el bloqueo de juez? Bueno, eso se va a tener que resolver en algún momento. Por el, mientras tanto, si usted hizo una aplicación y está pendiente, está en el limbo. Usted está protegido de, de la deportación. No ha recibido el permiso de trabajo y no lo va a poder recibir hasta que no haya una decisión. Uh, del de, de juez una vez, o de la Corte Suprema que permita que hagamos eso. Pero, pero ahí vamos, pero ahí vamos. Está, está bien, está muy bien que haya hecho la aplicación y que esté en el sistema. Uh, ¿Cómo puedo hablar? Ya le contesté cómo puede hablar conmigo. Uh, me dieron permiso por seis meses, pero solo fui cuatro días. Mi pregunta es, ¿no hay problema si entrego el permiso antes de que se terminen los seis meses? El permiso se debió de haber entregado cuando salió a los cuatro días. Eh, cuando uno, uno tiene el permiso, no se tiene que quedar con él, a no ser que sea un permiso múltiple, uh, pero si es un permiso regular que le dan en una entrada por seis meses, en el momento que usted sale, usted lo tiene que entregar. Saludos de Nueva York, ¿cómo están? ¿Cómo uh, están? Hable de la ley de la Florida, por favor. Yo he hablado ya de la ley de la Florida y, y si usted entra al TikTok y al Instagram y al YouTube va a ver que ha, ha, hablo un montón de esas cosas. Ah, pero si quiere mañana hablamos de eso. Es un, es un buen tema. Colombia, Argentina, Utah, España, Nueva York. Gracias por estar aquí. Ah, hola, buenos días. Me agarraron con mi expareja con personas ilegales. Él estaba manejando y a mí me llevaron a una detención y me deportaban. Estaba en proceso de visa U por un caso de violencia. Ok, entonces ahora tenemos que esperar que salga la visa U estando afuera, pero hay que hacer una enmienda a el perdón que usted debió haber presentado. Por favor, hágalo lo más pronto posible. No espere a que le aprueben el caso de visa U y después no pueda entrar porque tiene la penalidad. Así que mucho ojo con eso, con busque un abogado. El caso de visa U no ha muerto, el caso de visa U sigue pendiente. Hola. Bendiciones. Soy F4, o sea, hermano de un ciudadano americano aprobado del 2011. ¿Cuánto más tengo que esperar? René, usted tiene que mirar el boletín de visas y el para mirar el boletín de visas tiene que ir a InmigrandoConKatia.com y ahí usted va a ver la F4 y la fecha y va a poder seguir lo que viene. Tengo visa de turismo. ¿Eso afecta con la nueva ley para ingresar a la Florida? Me pueden deportar, soy de Colombia. No, si usted viene de turista por una semana, por dos, y viene a la Florida a gastar dinero y de compras, todo fabuloso. Pero si usted viene con visa de turista y se le ocurre quedarse varios meses y se le ocurre trabajar o se le ocurre manejar sin una licencia, pues ahí sí podemos estar en problemas. La petición de hijos a padres, ¿puedo aplicar unos meses antes de los 21 para ganar tiempo? No. Para poder aplicar, uno, el hijo tiene que tener 21 años. Podemos aplicar al día siguiente generalmente yo empiezo a trabajar en la petición un mes antes y la pongo en el correo al día siguiente que el hijo cumple los 21 años. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día, que decidan estar alegres a pesar de lo que pueda estar sucediendo alrededor de ustedes, porque la paz y la tranquilidad viene de adentro. Que tengan un lindo día. Hasta mañana.